0: En el episodio 227 de WordPress Semanal... ...rematamos la tercera tanda... ...de preguntas y respuestas frescas... ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es... ...y bienvenidos a WordPress Semanal... ...el podcast en el que aprendes WordPress... ...de principio a fin... ...porque ya lo sabes... ...no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y seguimos con la tanda o las tandas de preguntas y respuestas. Esta es la tercera de las tres que voy a hacer de forma seguida y ya después pues, continuaremos con el plan habitual de episodios del podcast donde suelo publicar un episodio al mes de preguntas y respuestas y el resto pues, son eh, contenidos generales relacionados con WordPress. Bien, antes de contestar las cinco preguntas que están sacadas directamente del soporte que doy a los suscriptores, ya sabéis que en Gonzalo Navarro es barra cursos, tenéis cursos Vídeos avanzados y soporte conmigo Pues estas eh, preguntas y estas respuestas que voy a dar Están sacadas precisamente de ahí Del soporte personalizado para los suscriptores Pero antes de adentrarnos de lleno en ellas Vamos a ver las novedades ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código En este caso ya es el vídeo 178 Ya sabéis que si estáis suscritos tenéis acceso a todos ¿eh? Todos los vídeos ya publicados más los nuevos de cada semana Y en este como digo que es el 178 os enseño a redirigir a un usuario tras hacer el login en WooCommerce. Básicamente vas a poder enviar a todos los que inician sesión en tu tienda online con WooCommerce a donde quieras, a la página de tienda, a una página de categoría de productos o a cualquier URL. Tiene su truquito pero en este vídeo y con el código que os dejo cubrimos todas las posibilidades para que enviéis a vuestros posibles compradores a cualquier página de la web. Recordad el vídeo 178, si vais a gonzalonavarro.es barra códigos lo podéis buscar o gonzalonavarro.es barra códigos barra 178 y vais directamente a este vídeo. De todas maneras, tenéis todo lo que comenté en la, en la parte de enlaces de este episodio, que es el 227 y al que podéis ir yendo a gonzalonavarro.es barra 227. Fantástico, ya sabéis que además de los vídeos de la zona código, tenéis todos los cursos ya publicados. El último que publiqué fue el de creación de una wiki en WordPress, es decir, una web al estilo Wikipedia, el anterior fue pues el curso de cómo crear webs minimalistas y luego tenéis por supuesto cursos de WordPress básico, intermedio, avanzado, seguridad, SEO, marketing, todo lo relacionado con la creación y la gestión de páginas web de forma profesional. Bien, esas son las novedades y antes de seguir con las preguntas y las respuestas vamos a ver el plugin de la semana y no es nada más y nada menos que Quad Layers TikTok Feed. Es un plugin eh, que te permite mostrar de forma sencilla las publicaciones de TikTok en tu web con WordPress. Al igual que hay plugins que te permiten hacerlo eh, para Instagram o para otras redes sociales, en este caso está pensado para TikTok. Así que si estáis en esta eh, red social que se está haciendo tan popular, pues aquí tenéis la forma de conectar vuestra web con WordPress con la cuenta de TikTok y hacer que se muestre vuestros vídeos de TikTok. De nuevo... Quad Layers TikTok Feed, lo dejo en las notas del episodio, recordad, episodio 227. Y ahora ya sí, vamos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y empezamos con la de Adrián, que va sobre solucionar el error de el postproceso de la imagen ha fallado. Me dice, hola, estoy trabajando en local con la aplicación local y he seguido las instrucciones del curso y todo ha funcionado bien. Carga de themes, plugins, etcétera El inconveniente es que al querer cargar cualquier archivo a la biblioteca de medios, me aparece el siguiente mensaje. Y ya, entre entre comillas, me pone el mensaje. Y el mensaje, pues bueno, viene a decir que el postproceso de haber subido una imagen que ha fallado y que seguramente no hay suficientes recursos y que la imagen debe ser más pequeña de 2.500 píxeles, ¿de acuerdo? Y me sigue diciendo, te aclaro que intento subir un logo que no supera los 50 KB y aún así sale el error. ¿Podrías decirme cómo puedo corregirlo? Gracias desde ya. Bueno, eh, gracias a Adrián, esta pregunta la pongo porque WordPress introdujo un límite de tamaño de, de subida de imagen a partir de la versión 5.3 y desde entonces en determinadas ocasiones a algunos usuarios es cierto que les salta el mensaje cuando no tiene que saltarle el mensaje no estoy seguro de si es por alguna cosa de servidor o algún fallo de WordPress, la verdad es que no tengo claro la razón pero eh, al final donde he encontrado que se puede solucionar es desactivando el límite se puede desactivar por código pero también hay un plugin que te permite hacerlo así que os dejo un enlace al plugin que os permite desactivar este límite de subida de 2500 píxeles que aquí Adrián me dice que él no está subiendo una imagen tan grande pero que eh, por, eh, por algún motivo se está detectando mal a lo mejor es porque está en local y por el tipo de configuración que tiene bueno en cualquier caso se puede desactivar como digo por código con el plugin el plugin es muy liviano simplemente sería como añadir el código prácticamente y ya con eso pues se soluciona esta medida la tomó wordpress para evitar que la gente suba imágenes muy grandes cuando no es necesario de acuerdo lo que pasa que, como digo, a veces pues, eh, me he encontrado que a algunos usuarios le ha surgido este error. Bien, nos vamos ahora con la pregunta de Juan, que va sobre mostrar imágenes en formato cómic. Me dice, hola Gonzalo, antes de nada me gustaría darte las gracias por todos los cursos, podcasts y vídeos. Me han ayudado muchísimo a crear mi página web. Bueno, gracias a ti, eh, Juan, por tus palabras. Y me sigue diciendo, estamos pensando en hacer una web que tenga una página de inicio similar a un cómic, con imágenes en viñetas y con tamaños diferentes que no siguen una disposición en columna. No sé si me explico, te mando un enlace para que te hagas una idea. Y bueno, me pone un enlace que... Lo dejo oculto por, por privacidad. Y continúo, me dice, también había pensado en poner las imágenes con marcos de diferentes tamaños y así se podría adecuar más o menos a lo que buscamos. He estado mirando plugins, pero no he visto nada que me convenza. Tampoco sé si con el theme de Elementor podría, sin más, aunque me temo que no. Muchas gracias y cuídate, Juan. Bueno, entiendo que Juan aquí con el theme de Elementor se refiere a hello que es un tema que eh, lo ha sacado la misma gente de Elementor, que partes en blanco y luego pues diseñas las páginas con Elementor o Elementor Pro. ¿Vale? Pero bueno, la pregunta de, de Juan va enfocada un poco a cómo poner imágenes en una disposición que quede similar a cómo... ...se vería una viñeta de un cómic... ...o varias viñetas de un cómic... ...entonces en el caso de que... ...ya le contesté a Juan... ¿no? ...de que es, al final use Elementor... ...pues con el widget de galería... ...se puede hacer... Eh, ...la clave está en ponerlo en formato masonry... ...que lo que hace es que las imágenes... ...se quedan en el tamaño en el que están... ...así se puede conseguir el efecto de cómic que, pues, por ejemplo, una imagen pequeña primero, después una imagen grande y después que quede debajo de la imagen pequeña la siguiente viñeta, pues eso con Elementor se podría hacer sin duda, como digo, con el widget de galería. Lo vemos en el curso ¿eh? de Elementor, en el curso de Elementor Pro y luego si no, con cualquier otro plugin, si no se va a usar Elementor, con cualquier plugin que permita poner galerías en formato masonry, que como digo es que las imágenes se van adaptando al espacio que hay, dependiendo del tamaño de cada imagen, pues con eso se tiene, ¿de acuerdo? Luego, pues por CSS a lo mejor, como dice Juan, se le puede dar al Algún borde o incluso subir las imágenes ya con borde pero básicamente la clave está en conseguir el efecto Masonery. también si buscáis en la zona código podéis ir a, a la web ir a la, a la parte de código y escribís Masonery en, en el buscador también os enseño cómo hacerlo por código ¿eh? lo que pasa es que bueno en este caso a juan le, le dije las opciones pues más sencillas o con un plugin o si ya se usa elementor con uno de los widgets de elementor ¿sí? Fantástico. Dejamos la pregunta de Juan y nos vamos con la de Ana, que va sobre emigrar de WordPress.com a WordPress.org. Me dice, hola Gonzalo, anteriormente te comenté que la web que he hecho está en WordPress.com, pero me interesaría tenerla en WordPress.org, ya que tus cursos están enfocados a este. ¿Cómo podría hacer el cambio? ¿Qué me recomiendas? Aunque claro, ya he pagado por el año y por el dominio. Ya me dices, muchas gracias, un saludo y salud. Bueno, un saludo y salud también para ti, Ana. Y yo no tengo ningún contenido todavía me eh, explicando cómo migrar de WordPress.com a WordPress.org. Pero eh, a, a Ana lo que hice fue pasarle un enlace del blog de ayuda a WordPress de Fernando Tellado donde explica muy bien y de forma actualizada cómo pasar o cómo migrar de WordPress.com a WordPress.org. Así que os lo voy a dejar a vosotros también porque está muy bien, muy completo, la verdad. Y a mí me gusta, si no tengo yo un contenido explicando algo, pues intento buscar el que mejor lo explica y, y daroslo también. ¿eh? Así que os lo dejo en la parte de enlaces. Por otro lado, me dice Ana que ha pagado ya por el año y por el dominio. A ver, realmente con WordPress.com lo que puedes comprar es el dominio y lo compras en el año. Pero no pasa nada, puedes seguir teniendo el dominio en WordPress.com y apuntarlo al hosting nuevo donde instales eh, tu web eh, con WordPress, ¿no? Eh, con WordPress ya autogestionado y descargado desde WordPress.org. Así que eso no hay problema, simplemente pues le pagas el dominio a WordPress.com en lugar de pagárselo a GoDaddy o a Namecheap o a cualquier otra empresa. ¿sí? Eso también está explicado incluso en el, en el post que os comparto de Fernando Tellado, ¿eh? Bien, vamos con eh, dejamos la pregunta de Ada, nos vamos ahora con la de David, es la pregunta número 4, y va sobre cómo pegar JavaScript dependiendo del método que sigas. Me dice, hola Gonzalo, necesito crear un pop-up para una web de suscripción. En él quiero que se pueda poner el email y la contraseña para entrar. He seguido este vídeo de la zona código y me pone eh, un enlace al vídeo 63 de la zona código, que también os dejo a vosotros, donde explico cómo crear un pop-up con un poquito de eh, JavaScript, un poquito de HTML y un poquito de CSS. Y me dice, he seguido estos pasos. Uno, crear una página de prueba para aprender antes de implementarlo y poner en ella el HTML del botón. 2 en el CSS del theme poner el CSS que indicas. 3. en los scripts del body de la página he puesto el CSS. Eh, aquí entiendo que se refiere al JavaScript, ¿de acuerdo? Eh, me dice, estoy usando el sample theme de Genesis. Y me sigue diciendo al ver la página y hacer clic sobre el botón no se abre ningún pop-up. lo he probado en los principales navegadores y en ninguno funciona no me sale ningún mensaje de que hay errores en el javascript del navegador he comprobado que los códigos están bien copiados el html, el css, el javascript ¿crees que hay algo más que esté pasando por alto o que deba comprobar? un cordial saludo, David bueno, esto también lo pongo, no sé si ha quedado eh, claro pero básicamente debéis tener en cuenta que cuando estáis pegando código javascript depende de dónde se pegue quizás hay que especificar que es un script, hay que ponerlo entre las etiquetas script. Por ejemplo, en el caso de David, me dice que está usando Genesis Sample Theme, y Genesis trae una opción donde tú puedes poner scripts, trozos de código. Por ejemplo, el código de seguimiento de Google Analytics, el pixel de Facebook, y si os fijáis, cuando pegáis ese tipo de scripts, ese tipo de códigos, siempre van precedidos por una apertura, que es script, una etiqueta de script, para especificar, esto es un script, y luego al final, una etiqueta de cierre de script. Pues lo mismo si vais a poner JavaScript personalizado. Tenéis que especificar que lo que estáis poniendo es un script. Porque si no, Genesis no va a ser capaz de entender que eso que estás poniendo es código JavaScript. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que en el vídeo de la zona código, pues yo el código seguramente lo pegaré en algún otro lugar. Ahora mismo no recuerdo dónde, cómo lo hago, aunque bueno, en el vídeo podéis seguir eh, el mismo método que yo. Pero seguramente ahí ya... Este especificado que se está usando JavaScript, entonces yo en el vídeo no usé la apertura y el cierre con las etiquetas de script y ese fue la confusión de David y por eso a David no le funcionaba. En cuanto le expliqué esto y ya puso las etiquetas, me comentó que le funcionó sin problemas. Así que lo quería comentar, por si os veis en esta situación, que lo tengáis en cuenta. de acuerdo. Dependiendo de dónde pegues el JavaScript, de cómo lo hagas, quizás necesitéis las etiquetas eh, especificando que se trata de un script sí. bueno, dejamos esta pregunta un pelín más técnica eh, de David y nos vamos con la de Jorge que es la quinta y última y que va sobre cómo controlar las dimensiones de las imágenes en WooCommerce me dice, hola Gonzalo, muchas gracias por esta estupenda web, tus consejos y cursos, tengo un problema que por mucho que he buscado no logro solucionar el caso es que con las imágenes de mi web no consigo que se adapten al cuadro en las que las quiero contener o bien se recortan o se expanden de forma que no deseo He logrado mitigar algo esto con los plugins eh, The Smart Thumbnails y Regenerate Thumbnails, pero no es exactamente lo que busco, ya que aunque me las deja bien en la página de archivo de productos, no lo hace bien en la propia página de producto. ¿Podrías decirme si hay algo que pueda hacer a través de código o por medio de otro plugin? Si quieres verlo, mi web es... y bueno, me deja su web y me dice gracias por tu ayuda, un saludo Jorge. Bueno, eh, gracias aquí a Jorge... Y estuve un poquito hablando con él y le, primero le dije que eh, se hubiese asegurado de comprobar que las opciones de personalizar WooCommerce, imágenes de producto que las hubiese toqueteado ¿no? que supiese que existían porque tienes opciones como digo dentro del personalizador y las opciones de WooCommerce de elegir cómo quieres que se muestren las imágenes de producto en tu tienda online con WooCommerce y realmente con cualquier otro plugin que intentes utilizar para personalizar las imágenes o como dices que has utilizado has intentado redimensionarlas con algunos plugins y demás regenerarlas pues te va a pasar lo mismo digamos que salvo que apliques un poquito de CSS ya con algún truquito no vas a poder controlar tanto en detalle como se muestran las imágenes. Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, por CSS? Se puede aplicar una propiedad que se llama Object Fit y le puedes decir que sea nada, es decir, que no intente adaptar ese objeto, que no intente adaptar esa imagen. Así quedarán expandidas, que es que entiendo es lo que busca eh, Jorge en este caso. ¿De acuerdo? Después, por otro lado, hay veces en las que eh, la gente importa directamente las imágenes de una URL, cuando las ponen sus tiendas con WooCommerce, sobre todo esto se hace pues cuando se hacen eh, tiendas nicho, de Amazon y demás para buscar afiliados en Amazon me refiero y ese tipo de cosas y se importan las imágenes directamente en una URL cuando se hace esto no se puede controlar la imagen porque no está en tu web, no la tienes tú entonces eso tenlo en cuenta, si no la tienes en la librería multimedia, las opciones que tú configures en, en WooCommerce no te van a funcionar, ¿de acuerdo? Por CSS sí, que siempre lo puedes controlar, digamos, el aspecto desde la, la parte frontal. Pero es eso, hay que jugar un poco con el CSS, quitarle, como digo, o, o establecer Object Fit None, es decir, eh, que el objeto, que la imagen no se cuadre automáticamente y ya cuando hagas eso, pues puedes intentar jugar un poco con cómo queda la imagen por CSS, pero hay que eh, trabajarlo un poco, no es tan sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, me han quedado estas dos preguntas un poquito más técnicas, pero entiendo que si los suscriptores las tienen, pues seguro que muchos de vosotros también podéis llegar a tenerlas. Os dejo un enlace de la zona código donde os enseño cómo editar eh, el CSS en WordPress para que así este tipo de cositas así un poquito más avanzadas pues la podáis hacer eh, sin eh, mayor dificultad. ¿De acuerdo? Recordad que todo este episodio está cargadito de enlaces debajo de cada pregunta. Tenéis el enlace correspondiente donde pues, podéis ampliar información o incluso resolver directamente la duda. Podéis ir a ella en gonzalo gonzalonavarro.es barra 227. Y recordad que si queréis soporte como este, acceso a cursos avanzados, vídeos avanzados, todo por solo 10 euros al mes, pues podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos y apuntaros. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós. WAP 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 WAP